0: 今天咱们讲一讲初高中部分学过的基本初等函 数， 呃， 因为咱们整个高中数 学， 包括导数部分的一些函 数， 都是这些函数的复合或累 加， 所以有必要把这些简单的初等函数跟大家说一下。首先要明白一 点， 什么叫函数 啊？ 当 然， 这说的函数跟咱们的书本上定义是不同的。这说的同一类函数是指。具有相同趋势图像的一类函数，所以之所以说这个，是因为咱们里面有很多函数，它里面对参数是有限定的。很多学生不明白，就是为啥需要对参数进行限定？因为如果你对参数不进行限定的话，那么参数值不同，那么图像的形态是各种各样的，所以他们没有一个统一性。所以如果那样的话，它们就没有必要成为一类函数了。咱们看一看。今天的知识点可能有一些无聊。第一类指数函数 y 等于 a 的 x 次（括弧 a 大于0且 a 不等于一）。呃，另外说一下，很多学生不明白为啥需要对 a 进行标定呢 ？a 大于0并且 a 不等于一。那么里面的 a 能否为 0？ 能否为负数呢？能否为一呢？当然可以。如果他不告诉你他是一个指数函指数函数的话，那么里面的 a 值可以任意取值，是不是？但是他告诉你了，它是一指数函数，那么这个函数的图像它具有同一性，同一性。所以咱们为了从同一性进行出发，所以对 a 进行一些标定 ，a 大于零，并且 a 不等于一。首先看一看指数函数这个函数的一些运算法则，它比较简单一些。常见的总共这四种 ，a 的 m 乘以 a 的 n 次，就是说同底数的指数相乘，底数不变，指数相加。同样的，同底数的指数相除，底数不变，指数是相减的。另外，第三个 ，d 的 m 整体的 n 次，它就等于 d 的 n 次整体的 m 次，还等于 d 的 m 和 n 次。这个也非常好理解。第四个是 a 的负 m 次等于 a 的 m 次分之一，这也是非常好理解的。就比如三分之一等于三的负一次，呃，三的负一次也等于三分之一。接下来看一看指数函数图像，图像，呃，这个讲义上已经给了，给了两类咱们常见的指数函数图像，一类是单增的，一类是单减的。首先你要明白一点，指数函数增减性跟参数 a 有关系、啊。当 a 大于一时，那么指数函数是单增的；当 a 大于零小于一时，指数函数是单减的。但是不管增还是减，它们有一些共同特点，就是横过零一的一个点，并且它们的定义域 x 都是 R， 全体实数。另外还有一个共同点，就是他们的值域都是零到正无穷，零到正无穷。这个这个是通过图像看出来一些性质，非常简单一些。另外，在底下写了一行字，叫做“在指数函数图像的右边，图像满足底大图高的性质，底大图高的性质”。像这个对于增的和减的都是一样的，但是是限定在图像右边的，这个非常好理解。接下来咱们看一看几个题目，几个题目。第一个看例一，他人解不等式2的负 x 方加2 x 要大于二分之一的 x 加四，这个怎么解？很显然，两个都是指函数。凡是让人解不等式的，第一步把它们化成同底的，同底的。所以2和二分之一可以互相化， 2可以写成二分之一的负一次，而二分之一可以写成2的负一次。二可以写成二分之一的负一次，当然刚才写刚才说的不对啊。所以你看这个不等式可以化成二的负 x 方加二 x 大于二的负 x 减 4， 对不对？例如你看这个函数，它是以二为底的，所以是单调递增的一个函数，所以同号同号，所以直接写成负 x 方加二 x 要大于负 x 减4。像这儿提前说一下，就是。单调递增的时候同号，单调递减异号。至于为什么，咱们接下来也会讲到的。看例二，已知 a 等于二分的三分次 ，b 等于二的负三次 ，c 等于二分的三分次。像这个东西应该怎么判断 a、b、c 的大小关系？首先，你看一看它们的底并不统一，所以咱们需要化成同底的。就中中间的一个 b 可以化成二分之一的三分之四次，是吧？这个时候底是三分底是二分之一，单调递减，所以数越大，指数越大，整个数越小。看一看例例三，已知 a 等于二分之一的二分之一次 ，b 等于 0.9 的四四分之一次 ，c 等于 log 5 0.3 那你判断 a、b、c 的大小关系？首先说一下，像这个题目出在这儿并不合适，因为它基本上是把咱们的指数、对手隐秘元素都考了一遍了。咱们提前说一下，你看看 a 和 b 怎么判断符号呀？首先你看看它们的底和指都不相同，是不是？所以、呃， a 和 b 比较，那么你就化成同底的，或者化成同指的。所以，你看这个题目只能化成同指的，是吧？二分之一的二分之一次，它可以写成四分之一的二分之一次，再乘一个二分之一，所以它就是四分之一的四分之一次。所以你看一下，这个时候 a 和 b 是同指的，但是底不一样。但是你看一看，它其实是一个幂函数，幂函数，幂函数里面的 a 是一个正数，所以单调递增的，是吧？单调递增的，所以底数越大，整个数越大，所以。0.9 的四分之一次要大于四分之一的四分之一次，当然它们都是正的。看一下 c，c 等于 log 零呃 log 五 0.3 很显然它是一个负数，所以应该是 b 大于 a 大于 c。接下来看一看另外一个函数对数函数。首先说一下这个对数函数和指数函数是互为反函数的。至于什么叫反函数，这个非常好理解。反函数就是 x 和 y 定的位置，它们的图像是关于 y 等于 x 对称的。接下来看一看对还是数函数 ，y 等于 log AX, a x，a 大于零且 a 不等于一。像这个里面 ，a 叫做底数 ，x 叫叫做真数。呃，因为咱们之前讲过定义域，对还是数函数真数应该是取正数的，也就是说，里面的 x 只能取一个正数。另外看一看里面的一些运算法则，当然这个比较多一些。同底数的对数相加，底数不变，真数相乘。接下第二个是同底数的对数相减，底数不变，真数相除。呃，另外还有一个就是、log a m 的 n 次，就是真数的次数可以提到整个对数的前面去，它就是。n 倍的 log a m， 这个也是非常好理解的。呃，另外一个 log a， 然后它的帧数是 n 次根号下 m， 其实是一样的东西，他不说了。然后咱们需要注意一下以下五个恒等式，因为常考的。第一个 ，log a a m 等于 m， 咱们刚才说了，就是，咱们刚才说了，帧数的指数可以提到前面去，它就是 m 倍的 log a a。那这需要说一下。如果一个对数函数的真数和底数相同的时候，那么它就等于一。另外还需要说一下，呃，当一个对数函数的底数咱们先不管它，真数为一的时候，那么整个就为零。接下来看第二个，就是 log a n 等于 log b n 除以 log b a， 这个是什么呀？这个叫换底公式。换底公式就是全部换成含有 b 的一个底。这样的形式。另外说一下，这个公式很重要 ，log a b 等于 log b a 分之一。那么这个怎么得来的呀？它就是用了一步换底公式，换成含有 b 的底，它就是 log b b 除以 log b a， 是不是 ？log b b 等于一啊，所以就是这个。接着还有一个，就是当真数和底数同有指数的时候，那么可以把指数同时往外提。另外这需要注意一点，就是。真数的指数作为分子，而底数的指数作为分母，它就是 m 分之 n 倍的 log a b， 非常简单一些。接下来看一看对数函数图像，它是也是分成两类的，一增一减。另外就是增减性跟 a 有关系 ，a 大于一的时候是单增的 ，a 大于零小于一的时候是单减的。但是你看看，不管增和减，他们都横过一个点，这个点是 10.10 点。另外就是你看一看它们的定义域 x 范围永远是取正数的，而它们的值域 y 永远都是正无穷到负无穷，也就是说是 R 的，这个非常好理解。嗯、呃，图像就是这么样的，然后底下的还有一行字叫做，在对数函数的右边图像，图像满足底大图低的性质，底大图低的性质就是说，呃，你可以画，你可以在。右边画上一个竖线的话，那么最底下的就是底数最大的。接下来咱们常见题型就是两个对数比大小那么怎么比呀、啊？分成三个情况。第一个就是当底数相同的时候，咱们可以利用对数函数单调性进行比较，这个非常好理解。就比如 log 三五一定要大于 log 三四。看第二个，当底数不同。真数相同时，这个时候咱们可以转化成为同底进行比较，同底的进行比较，那么这儿会用到咱们的换底公式。接下来，当然还有第三第三种的时候，就是当真数和底数都不同的时候，那么这个时候咱们需要找一些中间量了。常见的中间量是0或者是一。来看一看接下来几个例题、啊、例四看一看一下。已知 a 等于二的负三分之一次 ，b 等于 log 二三分之一 ，c 等于 log 二分之一三分之一。来看一看，先看一下 b 和 c 啊，它们都是对数，而那个 c 可以化成 log 2的负一次，它的增数是3的负一次，所以负1负一同时抵消，它就是 log 二3是吧？而 log 二3是大于 log 二的，所以它是一个大于一的数啊。再看一下第一个。不是第第二个 b，b 等于 log 2 1分所以它应该是一个小于0的数，小于零零的数，因为 log 2 1才是零，是。所以你看，你看 c 是大于 b 的。再看一下 a，a 等于二的负1分次的，它应该是小于一，小于一，因为它小于2的0次，对吧？所以应该是 c 大于 a 大于 b。接下来看例五。若函数 f(x) 等于 log_a x 的三次减 a x， 在区间负1分之一到零上是单调递增的，它让我们求 a 的范围。来看一下 ，a 是处在底数和真数上，是不是？所以你看一看，因为咱们不知道 a 是大于零一还是小于一，所以这个时候需要对 a 进行讨论。第一步，当 a 大于一时，那么要保证。这个函数是在负二分之一到 0， 是单增的话，那么 x 的三次减 a x 在负二分之一到零也是单增的，是不是？单增的话，那么导数在负二分之一到0是大于0恒成立的。那么第二种情况，当 a 大0小一的时候，那么要保证 x 三次减 a x 也是一个单调递减的，是不是？单调递减，那么导函数在负二分之一到零上应该是横为负数的，这个不说了，非常简单。接下来看一看例六，例六，它让求函数 f(x) 等于二分之一的 x 次 ，x 小于一 ，log 二 x，x 大于于一的值域。像这个题目，你看一看，它是一分段函数，但是呃分成了两段。全都是那些比较简单的函数，所以求值域，咱们画图就可以了，画图就可以了。接下来看一看第三类函数，叫幂函数 ，y 等于 x 的一次 ，y 等于 x 的一次。另外，它跟咱们之前讲过的指数函数很像，千万不要弄混了。要注意未知数在哪个位置，幂函数是在底数上，而指数数是在指数上。来看一下。像另外说一下，这个幂函数在咱们 BOE 里面是不作为重点讲的。重点讲的，你知道因为因为什么吗？因为可以说它并不是一类统一的函数。从哪可以看出来？从图上就能看得出来。所以咱们书本上没有作为一个重点讲，但是咱们需要说一下，这个里面的 x 的范围、x 的范围和 a 的范围应该怎么取？应该怎么取？这个时候是不一样的是根据 a 的取值来定的。当 a 大于零时，那么整个函数是一个单调递增的函数；当 a 小于零，那么函数是单减的。单减的，你看看，它可能是一个双曲线，可能是，可能是一个反比例函数，也可能是一个直线。所以形态有很多，跟 a 有关系，跟 a 有关系。这个图不说了，但是你看一看。呃，这个函数图像不管 a 怎么取值，它们都横过一点，哪个点？一一这个点，横过一一这个点，但是并并不一定横过零点啊。所以底下有几行字需要说一下，就是幂函数图像它一定会出现在第一象限里面，但是一定不会出现在第四象限里面。至于是否出现在第二和第三象里面，要要看它的奇偶性了，是不是？当 a 是一个偶数时，那么它会出现在一和2区间里面；当 a 是一个奇数时，它会出现在1和3区间里面。所以，跟它的奇偶性有关系。看一看性质，性质一：所有幂函数在零到正无穷上都有意义，并且横过一一点，横过一一点。性质 2， 看一看，在第一区间里面。a 的正负决定函数的增减，这个非常好理解。性质三 ，a 为奇数时，函数是奇函数 ；a 为偶数时，函数为偶函数。当、啊、然，这个当然也是非常好理解。举个举举个例子，当 a 为奇数时，那就是 y 等于 x； 当 a 为偶数时，那么它就是 y 等于 x 方，非常好理解。另外，像这个图像在零到一上，它满足值大。土地的性质，知大土地的性质。接下来第四种叫反比的函数，当然这个是咱们初中部分学过的一个函数，咱们高中部分学它是要学会画它平移和翻折之后的图像。y 等于 x 分之一， <Y=1> 它的分子是一个正数，所以整个图像是一个单调递减的，在一和三象里面。当它的分子是一个负数时，那么它是单调递增的函数，图像在24现里面是不是？当然这个非常简单一些。咱们需要说的是，它平移之后的图像应该怎么画？就比如说 ，y 等于 x 加1分之一加 2， 是不是？咱们先看一个比较简单的 ，y 等于 x 分之一，它的对称点是零零点，对不对？是零零点，而且。咱们高中数学函数平移满足左加右减，上加下减，是不是？你看一看 ，y 等于 x X+1+ 加一加 x 加一分之一，它是先向左平移了一个单位，那么这个时候对称点变成了负一零，是不是？它又加了一个二，也就是说是向上平移两个单位，那么对称点应该是负一二这个点，是吧？接下来咱们在负一二这个点处画一个小十字，小十字。另外，它的分子分子是一个正数，所以应该在一和三线里面，也就是说，在东北和西南角各有一条线，没错，就是就是这么画。所以，咱们在做平移之后的反比例函数图像时，先找对称点，再看它的分子，这个非常简单，不说了。第五种，对勾函数。当然，这个这个非常简单 ，y 等于 x 加上 x 分之一，它其实就是咱们初中部、高中部分学过的那个均值不等式，是吧？均值不等式，它满足乘积是一个定值，乘积是一个定值，所以乘积是一定值，那么和有最小值，而且它还需要保证一正二定三相等。那么里面的 x 只能取正数，是不是？在 x 等于一处时。取得最小值，当然，咱们这儿讲的是函数里面的 x 值是可以取除零之外的任何数的，是不是？呃，另外你看，它是一个奇函数，既然在第一象限里面是先减后增了，那么在第三象限里面应该也有图像，应该是先减先增后减，是不是？它在 x 等于一处取得最小值，那么在 x 等于负一时处时取得。呃，在零点以左的最大值，它也是非常简单的。呃，另外就是咱们学对勾函数，你要明白一点：当 x 取何值时，图像取得最值问题。接下来第六个，第六个是咱们今天的重点，是学习一下二次函数，主要学习一下二次函数根的分布问题，因为咱们的函数和导数题目里面有很多。是关于二次函数根的分布问题的，特特别是导数题里面，因为导数题里面一般是三次的，前文导之、就是、它就是二次二次函数根的分布问题是咱们需要重点说的一个问题。先看一下一些小的知识点，就是关于二次函数形态的问题，它总共分成三种，一般是顶点式和标根式，标根式。一般是 y 等于 a x 方加 b x 加 c， 当然 a 不可以为零。零点式是 f(x) 等于 a x 减 h 的平方加 k。标根是 f(x) 等于 a 乘以 x 减 x 1然后乘以 x 减 x 2当然，这三个式子非常简单，咱们都学过了。另外，二次函数图像它是一个重点问题。二次函数图像它有对称轴。对不对？有开口，有最值，所以咱们在讨论根的分布的时候，通常是需要考虑这三点的：第一，开口；第二，对称轴；第三，最值。当然还有一些第四个，就是里面一些比较常见的特殊点的位置，就比如零点了，什么点呢？接下来咱们看看根的分布问题应该怎么做，就是这个图上给的那个六个六个情况。看第一个，首先说一下，这六种情况全都是在 a 大于零的情况下说的，就是、开口朝上的情况下说的。看第一个，第一种就是图像有两根，并且两根都在 m 点的左侧。那么这个时候应该怎么列不等式组呀？来看一看，开口朝上了，是不是属于 a 大于零？有两根，德尔塔也大于零。那么要保证。两根全都在 m 的左边的时候，那么只需要保证 f(m) 是一个正数就可以了，可以吗？不可以吧？是不是？当然这样不可以，所以到这一点咱们还需要加一个式子，就是对称轴在 m 点的左侧才可以。那么相同的看一看第二种情况，就是开口朝上的一个函数有两根，并且两根都在 m 点的右侧。那么相似的啊 ，a 大于零，德尔塔也要大于零，并且要保证对称轴就是负的二 a 分之 b 在 m 点的右侧，还需要保证 f(m) 是一个正数才可以。非常简单，看一看第三种是这样的，是有两根，一个是 x1， 一个是 x2， 并且这两根分别在 m 点的左侧和右侧。那么这个时候应该怎么办呀？第一个。德尔塔大于零需要吗？根本就不需要，因为开口朝上的函数，它如果存在的 f(m) 是一个负数的话，那么它必然有两根，它必然有两根，所以这个时候，呃，跟德尔塔是没有关系的，咱们只需要保证 f(m) 是一个负数就可以了。接下来看一看第四种，第四种是这样的。有两根，并且两根分别在 m 和 n 的中间的位置，中间的位置，那么怎么保证呀？第一，开口朝上 ，a 大于零；第二，就是对称轴负的二分之 b 应该是在 m 和 n 的中间才可以，中间才可以，是不是？然后还需要保证 f(m) 和 f(n) 都为正数，都为正数。看看第五种。第五种形态是这样的啊，是两有两根，并且两根分别在 m 和 p 之间，并且还在 n 之间的时候，也就是说 ，n 点是两根之间的数，还需要保证两根一个最小值要大于 m， 最大值要小于 p。那么这个时候应该怎么保证呢？来看一看，其实非常简单，你需要保证 f m 和 f p 都为正数、哦。都为正数，然后还需要保证 f n 小于零就可以了 ，f n 小零就可以了。接下来最后一个情况，最后一个情况是，呃，图像在 m n 之间有一个根，有一个根，那么这个时候应该怎么保证呢？看一看，他说图像在 m n 处 ，m n 中间有一个根，那么你看一看，当图像跟横轴相切的时候，并且切点只要在 m n 之间的时候，那么它恰好有一个根，是不是？所以情况一是这样的，就是负的二分之 b 要大于 m 小于 n， 并且 d e l 要等于0才可以，是不是？第二个情况是它有两个根，就是中间的一个根是穿过 m 和 n 的，那么这个时候咱们应该怎么保证呀？只需要保证 f m 乘以 f n 是一个负数就可以了。对吧？所以像这个就是那几种比较常见的根的分布问题，根的分布问题这六种，你看一看它主要考虑了什么因素呀？德尔塔、对称轴、开口以及某些特殊值的位置是比如 f(n) 和 f(m) 的值，对不对？所以今天的重点，除了你需要把那些掌握，除了把那些基本的初等函数掌握住之后，还需要把根的分布重点掌握住了。行了，今天内容比较枯燥一些，内容就这样了，再见了。